0: Bem-vindos ao Cefal Rato. Saímos dos corredores e dos sofás do Parlamento e sentamos até ao Congresso do PS à porta do Largo do Rato. Todas as quartas-feiras falamos com simpatizantes e militantes do Partido Socialista que tomam posição nas eleições internas do Partido. Hoje, junto-me ao Paulo Ferreira e a nós, junto-se o antigo Ministro da Educação, Eduardo Marcelo Grilo, que é apoiante de José Luís Carneiro. Bem-vindo. Começava por lhe perguntar sobre esse apoio a José Luís Carneiro é sobretudo para evitar uma deriva esquerdista dentro do PS, que pode acontecer com outros candidatos?
1: Olha, muito bom dia e muito prazer em poder estar aqui e esclarecer aquilo que vocês entenderem que deve ser esclarecido. Eu, como sabe, sou, 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 sou independente, não tenho nenhuma filiação partidária e aqui há cerca de duas, duas semanas escrevi um artigo sobre a importância que eu atribuo à, à, à posição dos, dos chamados moderados, é, que é aquele que eu me considero é ser uma pessoa moderada equilibrada e com o sentido de diálogo relativamente aos problemas que, que nós vamos enfrentando nos vários nos vários sectores da, da, da vida da vida pública, e entendi conjuntamente com pessoas que eu considero muito e que são, essas sim são, são membros do Partido Socialista, entendemos dever dar publicamente apoio ao Dr. José Luís Carneiro. Porquê é que eu faço isto? Eu faço isto porque o Dr. José Luiz Carneiro se situa naquilo que eu considero que é o um, um, um ponto exato onde deve estar um, a política portuguesa. Ou seja, numa, numa, numa área que tem muitas preocupações sociais, ou obviamente muitas preocupações sociais, mas que tem uma visão do, do mundo e uma visão do país que é, é de uma economia de mercado, uma economia que deve ser regulada que deve ter os seus instrumentos de articulação ao nível do Estado.
0: E acha mas, que com Pedro em... Nunes isso não acontece tanto?
1: Não, não quer dizer, eu, eu, não conheço, eu não conheço bem o doutor, o doutor Pedro, Pedro. Nunes, eu, eu estou mais interessado em saber quem vai ser primeiro-ministro, e por isso é que eu apoio o doutor, o doutor José Luiz Carneiro, porque acho que o doutor José Luiz Carneiro daria, né, ou dará, ou poderá ser um, um excelente primeiro-ministro. É um homem que tem uma, uma, uma tarimba eh, importante, é um homem que foi autarca, é um homem que foi secretário de Estado, foi secretário-geral-adjunto do, do Partido Socialista, foi, foi ministro, é ministro aliás, e ministro com, 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 com um perfil que se encaixa bem naquilo que eu penso que deve ser a atividade do, de, do, do governante. No, nós nos últimos anos temos eh, estado numa pasta que não é fácil, porque o, 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 o Ministério da Administração Interna é um ministério complicado, porque tem tem muitas responsabilidades, da segurança, etc. E portanto, a parte relativa ao Dr. Celu, que me cabe a mim dizer é o Dr. José Luís Carneiro, tem as características que a mim me satisfazem, não me confiança. Relativamente hum. à condução
2: dos negócios do, 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 do país. Mas, Marçal é, é claro, problema... mas, mas, mas olhando para aquilo que pode ser a escolha dos, dos militantes do PS, talvez Pedro Nuno Santos esteja mais é, capaz de conseguir é, ganhar depois umas eleições legislativas em, em nome do PS?
1: Não, eu penso, eu penso o contrário, eu penso que quem tem a possibilidade de ganhar ambas eleições legislativas é o, é o doutor José Luís Carneiro, porque o país é maioritariamente equilibrado e moderado, o país não é esta, digamos, os eleitores em Portugal. Não se revê muito nesta gritaria que nós estamos a assistir e promessas para a esquerda, e promessas para a direita, e gerinconsas da esquerda, e geringonças da direita. O, 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 os eleitores são pessoas normalmente sensatas, a esmagadora maioria. A, minha, a razão por que eu faço esta, esta, este apoio e ideia a cara por ele, e dou a cara por ele, é, é no sentido de dizer os moderados estão consigo. Porque os moderados, não sei se está de acordo com o que eu vou dizer, mas os moderados têm pouca voz na comunicação social, muito pouca. Quer dizer, nós assistimos, eu vejo muito pouca televisão, mas o que vejo é suficiente para perceberem que aquilo que, 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 que desculpa o termo, mas aquilo que vende, aquilo que vende são os, os radicais e os extremistas, aqueles que aparecem com propostas e com ideias e coisas muito extremadas, coisas muito radicais, eu escudo aqui, eu escudo de um lado, atrás do outro, a gente não se atende, nada disto bate certo. Não é verdade, não é verdade. Eu, eu tive uma, como sabe, tive uma experiência governativa durante quatro anos, que foi a minha única experiência política que eu tive, já, já, já quase há quase 30 anos. E como ministro da Educação? Como ministro da Educação, exatamente. E eu, eu, fiz, eu, eu procurei fazer, e o que consegui fazer, e penso que ainda consegui fazer alguma coisa, fico em diálogo com muitas, com muitas outras forças políticas. Porque é a única maneira que o país tem é de se entender. Por exemplo, no, no, se nós olharmos, mesmo pouco se passa noutros países, por exemplo, hoje é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, estão com um problema enorme, porque ou se está de um lado ou se está do outro. Deixou de haver aquilo que eles chamam o bipartisan, as, as, as decisões bipartisan, ou seja, com o apoio dos dois partidos com o apoio dos dois partidos, do Partido Republicano e do Partido Democrata, isso desapareceu da vida política americana, com cedíssimos prejuízos para os Estados
2: Unidos. Cedíssimos hum. prejuízos. Uh, uh, Eduardo Massalguelo, essa moderação uh, que defende implica necessariamente também que uh, o Partido Socialista esteja disponível para entendimentos uh, privilegiados mais ao centro, com o PSD, muito mais do que entendimentos à esquerda com o Bloco de Esquerda ou PCP? Não, eu, 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 isso, eu defendo isso há mais de 30 anos. Isso que eu gostava de dizer. Eu defendo há mais de 30 anos. Há, há, há
1: matérias. Eu outro dia, aliás, escrevi um outro artigo uh, em, que, em que falava disso. E em que dizia -se o seguinte, há áreas... Em que é óbvio que tem que haver um entendimento entre os dois partidos. Não é fazerem coligações, nem é fazer o centrão, nem, 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 nem esta coisa de dividir o, o, o país ao meio, metade é para ti, metade é para mim, que é uma coisa completamente disparatada. Não. É pegar em áreas, por exemplo, na área da educação, na área da saúde, na área da justiça, na área da, da, da parte fiscal, da parte, portanto, tudo o que tem a ver com o sistema fiscal. Estas quatro áreas são absolutamente essenciais que sejam acordadas entre os dois países, um pacto entre os dois partidos, são pactos de regime que têm que ser feitos, porque nós, nós, nós corremos o risco com estes extremar de posições que se está a adquirir. Estamos, corremos o risco, de, em certa altura, termos um, a esmagadora maioria do país indecisa entre uma coisa que não gosta de um lado e uma coisa que não gosta do
0: outro. Acha que é por isso que Luís Montenegro escolheu Pedro Nuno Santos como candidato um, a atacar nesta fase, porque sabe que José Luís Carneiro pode entrar mais no eleitorado do PSD?
1: Não, não, não é entrar no eleitorado do PSD, é entrar do eleitorado moderado. O eleitorado moderado. Quem, 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 deu, quem deu a vitória ao oh, 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 doutor... António Costa, aqui em, 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 em janeiro de 2022, foi, foi o eleitorado moderado. Não sei se. Não, não, não há eleitorado do PS e eleitorado do PSD. Não, não há. Há um eleitorado moderado que oscila entre um partido e o outro. E esse assim, eleitorado é, é que decide verdadeiramente as eleições.
0: E nesse sentido, José e... é, digamos, o maior herdeiro do costismo. Eu não diria que é herdeiro do costismo. É, o que representa para mim é a, a moderação, a
1: confiança, o, a, 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 a liderança e a capacidade de diálogo com... Todas as partes. É evidente que há coisas que se podem fazer com os partidos à esquerda, é evidente que, que, que é possível. Aliás, isso acontece muitas vezes na, na Assembleia da República. E se nós percebermos, por exemplo, uh, por que é que acabou a ligação do. do, do, do do doutor António Costa com os dois partidos que com, com, com os quais tinha acordos parlamentares, com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Porque o Bloco de Esquerda e o PCP foi, em certa altura, quiseram fizeram tanto, 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 que o doutor António Costa disse não é possível. Não é possível. porque Na moderação faz parte uma coisa absolutamente essencial. O absolutamente essencial que os portugueses devem apreciar e devem apreciar de uma forma muito positiva que é o facto de se ter combatido o déficit e de se ter combatido a dívida. O país vive de empréstimos externos e vivendo de empréstimos externos necessita de ter aquilo é que se convenceu não chamar as contas certas. Não é bem contas certas, é ter um equilíbrio orçamental que o um país nunca teve e que está a ter numa política que eu acho Desculpa, que não pode ser interrompida. Não deve ser interrompida. Nós temos que perceber que o país precisa, precisa de controlar as suas despesas. Nós precisamos de gastar menos do que, que que ganhamos. Como todos nós na vida. Isso não se trata, de, não se trata de propriamente da austeridade. Isto trata -se sobretudo. <risos> é de equilíbrio das contas, como todos nós devíamos ter nas nossas famílias, nós individualmente.
0: Ou, ou seja, se o, se o PS deve vencer sem maioria absoluta, o PS deve voltar ao caminho de viabilizar o, o governo mais votado ou o candidato a primeiro-ministro mais votado, digamos assim?
1: Eu eu, eu aqui, há, aqui há uma, uma semana quando, quando foi o início da crise, a RTP convidou-me para eu RTP3 convidou para fazer um comentário e eu disse que um dos acordos que nós devíamos ter em Portugal era o um dos dois grandes partidos se poderem não obstaculizar em relação à governação do outro. Não é fazer uma, não é fazer uma coligação. Nós, nós confundimos muitas vezes. Entendimento, diálogo, um, acordo de regime, estas coisas que se falam muito, confundimos isto com coligações.
0: Não é, não é, fazer, não é preciso fazer coligações. É voltar à tradição pré a geringonça.
1: É preciso, é, é preciso é ser capaz. Eu, eu quando estive no, no governo, penso que isto não é, não é segredo para ninguém. As coisas que consegui fazer, filas, filas, no entendimento, com o um grupo parlamentar do Partido Social-Democrata, que nessa altura era dirigido pelo doutor, eh, o professor Marcelo de Sousa e que tinha como líder parlamentar o doutor eh, Marques Mendes. E isso conseguiu-se. Não foi preciso fazer parangonas, nem foi preciso escrever papéis, né, fazer acordos. Foi, foi, foram coisas que se fizeram, que se conseguiram fazer. O pré-escolar, por exemplo, que foi uma... uma, uma um, 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 um dos objetivos mais importantes que o governo em que eu estive tentou fazer e fez, e levamos isso para a frente, foi feito com um acordo, com não, não apenas com, com, com o Partido Social Democrata, foi com as misericórdias, foi com as IPS... É graças ao,
0: ao, ao diálogo. deixa me perguntar aqui sobre, porque a seguir a estas ações internas teremos logo legislativas antecipadas, concorda com este processo eleitoral do PS? Ou seja, não teria sido mais vantajoso para o partido ter-se criado uma solução de unidade?
1: Eventualmente a unidade é sempre boa, mas isso eu, eu não sei muito bem como é que o partido funciona, quer dizer, eu não, eu não conheço por dentro do Partido Socialista, portanto não sei quais são as, as o, que é que está, o que é que estará em jogo. É evidente que um, um partido tem que se tem que se unir para ir mais eleições. Não pode ir mais, não pode ir mais eleições, não umas eleições, o eleitorado que não seja ajuda dos militantes não pode aparecer com, 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 com divisões internas muito, muito acentuadas, que outros que, que partidos terão, eventualmente, ou não, ou não.
0: Faz sentido não, aquele é. argumento do Pedro Nuno Santos de que os debates só dão argumentos à direita e que por isso mais, mais não, vale fazer estas não, decisões?
1: Não, não acho, 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 acho que o doutor Pedro Nuno Santos faz mal em não debater. Acho que o, o, o debate é sempre útil. É sempre útil porque nós nos debates, eh, nós, quando nós participamos nos debates, os debates são sempre esclarecedores, são sempre esclarecedores e aprende se sempre nos, nos debates. Aprendem os, as pessoas que debatem e aprendem as pessoas que estão eh, a assistir aos debates, as pessoas que participam. As pessoas que participam lucram muito porque o, o, o outro tem uma ideia diferente da minha, e o, e o diálogo é uma forma de encontrar soluções que às vezes não é nem a minha nem a do outro, é uma terceira, é uma terceira solução, é por isso que eu, eu, eu não gosto muito, por exemplo, da palavra consenso. Mas não há consenso há negociações há acordos, porque nós somos todos iguais, mas somos todos diferentes cada um tem a sua ideia não é? É, e, portanto, é. é esse entendimento que eu acho que o doutor José Luís Corneiro tem a capacidade para o fazer eu no dia em que estive com ele aqui há dois dias, ele tinha feito, talvez uma véspera ou antevéspera uma, uma, uma reunião enfim, um, um encontro de trabalho com as IPSS e com as misericórdias. Eu penso que isso é um passo muito importante a dar. É um passo importante porque, em alguns sectores, uh, tanto no setor educativo como no setor da saúde, estes, estas estes entendimentos são benéficos para o, para o país, melhoram as condições de vida das pessoas,
2: abrem outros caminhos. Hum. E Eduardo, mas para um moderado como, como, como se afirma da área socialista embora independente, se viermos a ter uma eleição legislativa entre Pedro Nunes Santos e Luís Montenegro, a sua escolha é, é óbvia e fácil ou não? Não, não,
0: não,
1: não, é, não, é, não, é, não é, não é, não é, fácil, não é, não, é, não, é, não, é uma, não é uma escolha, não, é, não é uma escolha fácil, não. Por isso é que eu, por isso é que eu pareço a dizer que o meu candidato uh, não é nem um nem outro, <risos> é o, é o doutor José Luís Carneiro e eu, espero, eu, espero, eu espero, espero, sinceramente, que o, 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 o Partido Socialista tenha o um bom senso, ou os militantes do Partido Socialista tenham um o bom senso de perceber qual é aquele que está melhor situado para poder ser Primeiro-Ministro. Parece-me indiscutível que o Dr. José Luís Carneiro tem na, na sociedade portuguesa hoje. Uma, aliás, Suponho que ontem eu não vi, mas suponho que ontem houve uma sondagem que foi apresentada em que o doutor José Luiz Carneiro é de longe a pessoa mais consensual entre os inquietos. Claro, um estudo de opinião, vale o que vale, estas coisas das sondagens valem o que valem, não lhes devemos dar a las para além daquilo que elas representam. Mas tenho a sensação de que os portugueses no seu conjunto, independentemente de serem do partido, terem votado no partido Bao ou eu já votei em variadíssimos partidos e portanto estou à vontade para isso, eu já votei em Branco já fiz já fiz variadíssimas coisas tenho a ideia de que nós temos nós sobretudo os moderados agora não estou a falar em nome dos moderados ninguém por nós não tenho procuração de ninguém mas aquilo que eu penso que é a moderação do país Parece que a moderação do país é maioritária, e essa moderação revesse muito mais no doutor José Luiz Carneiro pela forma como está, a confiança que inspira, o trabalho que fez na, no, no Ministério da Administração Interna, a maneira como se dirige às pessoas, a forma como ataca os problemas, a maneira como tenta explicá-los, como tenta interpretar a, a realidade, aquilo que é o nosso dia-a-dia. -dia. Eu, eu, eu penso que é a pessoa, é a pessoa indicada, na, na minha perspectiva. Não sei se que aparece é em,
0: melhor, em melhor posição. Obrigado, Eduardo Marçal. Infelizmente não temos mais, mais tempo mas Não obrigado pela, é gratis, pela disponibilidade. Um o Cefal Rato está de regresso na próxima quarta-feira.
1: Foi um gosto, obrigado, obrigado, muito obrigado.